0: Cambiamos el eje, cambiamos la perspectiva. Desde la estación Punta Norte, Javier Cancho, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, David? En el capítulo de hoy, la historia del río que se esfumó de repente.
1: El río se llamaba Slims. Era inmenso surcaba campos al noroeste de canadá en las zonas más anchas del cauce había 150 metros de orilla a orilla y en medio agua limpia fluyendo es lo que había hasta que en la primavera del año pasado ese río desapareció se secó se esfumó de la faz de la tierra estas situaciones no son del todo insólitas han ocurrido ...pero de un modo paulatino, muy paulatino... ...ha sido a lo largo de miles de años... ...ese proceso se ha dado por movimientos de la corteza terrestre... ...o por deslizamientos del terreno en superficie... ...pero este acontecimiento extraordinario... ...ha ocurrido por el cambio climático... ...el factor determinante ha sido el comportamiento humano... ...por eso, un río tan grande... ...se ha secado de
0: súbito, en cuatro días... El agua del río Slims procedía del deshielo del glaciar Cascabulls, pero hace un año en ese lugar algo sucedió.
1: Como consecuencia de temperaturas elevadas, el glaciar se contrajo más todavía. Esta en realidad había sido la tendencia de los últimos años, pero lo singular fue la consecuencia. ...ese derretimiento drástico... ...propició que en la primavera de 2016... ...el agua cambiase su curso... ...en vez de deslizarse hacia el norte... ...y alimentar al río Slims... ...cuyo caudal se unía después... ...al del río Yukon... ...para desembocar juntos en el mar de Bering, ...en vez de seguir ese curso... ...como había ocurrido desde que hay memoria... ...en vez de ir al norte... ...el agua del deshielo se desvió hacia el sur... ...aumentando el cauce del Alsec... ...cuyos meandros terminan directamente... ...en el océano Pacífico... ...es decir el agua del deshielo creó un nuevo canal en el mismo glaciar y desvió su trayectoria terminando a miles y miles de kilómetros del que había sido su destino durante milenios. Ha sido así como el agua de un río tan grande se volatilizó en apenas cuatro días.
0: Bueno, pues está ocurriendo. Están dándose cambios dramáticos en el paisaje. Los científicos lo que dicen es que son advertencias del propio planeta.
1: Lo ocurrido en el noroeste de Canadá con este río es como si hubiese sido el episodio de una plaga bíblica. Pero hay rastros, evidencias, se saben los motivos. Las pruebas científicas nos conducen a la explicación. ...ha sido el cambio climático... ...y su consecuencia en este caso... ...es que el lecho del río Slims... ...se ha quedado reseco... ...donde antes había agua... ...ahora, en este momento... ...están creciendo los hierbajos... ...por donde antes soplaba un viento diáfano... ...las bocanadas de aire ahora... ...arrastran los sedimentos de lo que fue un río... ...un meneo de esta envergadura... ...ese lugar tiene consecuencias... ...en los ecosistemas de un entorno amplio... ...sobre este drama medioambiental... ...los estudiosos añaden un comentario... ...el calentamiento global acarreará más eventos de desastre... ...en el futuro que se acerca. Todo esto que les hemos contado... ...ha sido publicado en la revista Nature... ...se están derritiendo glaciares en Canadá... ...en Alaska... ...en los Andes... ...incluso los míticos glaciares del Climájaro...
0: La claudicación de los glaciares nos coloca ante una situación de riesgo de la que quizá se habla poco. Se trata del peligro de las llamadas bombas de tiempo. Desde mediados de los
1: 80, los glaciares bolivianos han menguado un 43% respecto a los glaciares, tengamos algo en cuenta son grandes erosionadores es como si mordiesen el terreno bajo esas enormes placas de hielo se forman hondonadas huecos considerables el retroceso de estos espacios que lo eran de hielo permanente el derretimiento de ese hielo, pues claro, deja lagos, lagunas, en algunos casos son enormes con un volumen de agua descomunal en estos lugares son frecuentes los desprendimientos de nieve, de hielo, de rocas que caen sobre esas lagunas ...y ya saben ustedes cómo funciona el, el efecto de Arquímedes... ...hay descritas situaciones de riesgo... ...porque una parte ingente de agua podría desbordarse... ...y tener consecuencias gravísimas para la población... ...y para las grandes infraestructuras... ...a este tipo de eventos es a lo que se llama bombas de tiempo... ...la solución suele estar en el drenaje de los lagos glaciares... ...así se ha hecho ya en Perú o en Nepal... ...pero en Bolivia no se ha hecho... ...y hay 25 lagos glaciares... ...que podrían causar inundaciones catastróficas.
0: Esta es una parte del problema, la otra es el desabastecimiento. El agua
1: no es, no es infinita, tal y como ha sucedido con el río Slims... ...cuando el agua se canaliza hacia un lado, no lo hace hacia otro, no llega a todas partes... Estas situaciones pueden causar problemas muy graves en ciudades como La Paz, que es uno de los grandes núcleos urbanos de Iberoamérica, y donde pueden tener serias dificultades para que salga agua de los grifos antes de que termine el presente siglo, con todo el impacto que comportaría un panorama como este en una población que rondaría el millón de personas.
0: Y hablamos mucho de la banca suiza. ...pero resulta bastante más inquietante... ...lo que está pasando en los Alpes suizos.
1: Solemos pensar que todo este lío del cambio climático... ...ocurre lejos, muy lejos... ...tanto en el espacio como en el tiempo... ...pero pensando en el tiempo y en el espacio... ...resulta que Suiza en realidad está ahí al lado... ...y en Suiza los glaciares se están derritiendo a toda velocidad... ...durante los últimos 150 años... ...el aumento térmico no ha sido nada neutral en Suiza... ...nada neutral... En ese tiempo la temperatura ha aumentado 2 grados, y eso es mucho. El glaciar del Ródano en los Alpes ha retrocedido 30 metros en el último año. Si seguimos al ritmo que vamos, si vamos en, colches, en coches de alta gama directos al precipicio, si seguimos contaminando a este ritmo, en el modo en el que lo hacemos, las grandes masas de hielo de los Alpes se habrán evaporado a final de este siglo. Esto ocurrirá aquí al lado, dentro de nada, si no hacemos nada para evitarlo.
0: Otra entrega de los hombres de Harrelson. Ha Tejado. Capítulo 4. Sembrando ley y justicia. Lástima Javier que ya no podamos llamar a los hombres de Harrelson como cuando éramos niños.
1: Del cambio climático, David tendremos que ocuparnos nosotros mismos entre todos.
0: Cada una de las situaciones que hemos contado esta noche se han enfocado, como siempre, con rigor. Pero en cualquier caso te siento algo menos optimista que otras veces, cuando hemos tratado Javier asuntos como este.
1: Pues es posible, David. Eso se debe a que quizá he vuelto a soñar con Brooklyn. Está deprimido. Y cuando está deprimido no puede hacer nada. ¿Por qué estás deprimido? Díselo al doctor Eliker. Es por algo que ha leído. ¿Algo que ha leído? ¿Eh?
0: El universo se expande.
1: ¿El universo se expande?
0: Bueno, el universo es todo, y si se expande, algún día estallará y eso será el final de todo. Eso no es asunto tuyo. Ha dejado de hacer sus deberes. Claro,
1: ¿para qué? ¿Qué tiene que ver el universo contigo? Brooklyn está aquí, y Brooklyn no se expande. Y no lo hará en billones de años, Salvi. Por eso hay que intentar pasarlo bien mientras estemos aquí. ¿Eh? ¿Eh? <risa>
0: Javier Cancho, disfruta del fin de semana.
1: Vamos a hacerlo ya mismo, con un vino. Con un vino. ramón
0: Vidal, claro. Buen fin de semana. Un violinista.